0: Наш мозг – самая развитая структура во Вселенной, а объем нашей памяти настолько огромен, что трудно даже вообразить. Как, имея такое устройство в голове, нам всегда удается достигать желаемых результатов? Привет! Меня зовут Наталья Колосей, и вы слушаете подкаст «Про мозг», где мы узнаем, как работает наш мозг и наша память, и как использовать эти знания в повседневной жизни. Начинаем! В нашей сегодняшней серии подкаста про мозг поговорим с вами об одном явлении, которое в жизни каждого человека, я уверена, встречается довольно часто. Связанное это явление может быть с различными событиями в жизни, как с положительными, так и не очень. В такие моменты вы можете быть излишне возбужденными, чувствовать дискомфорт в области живота, у вас может кружиться голова, вы часто дышите и ваше сердце готово выскочить из груди. Целая палитра ощущений, не правда ли? Если вы когда-либо испытывали нечто подобное, вы наверняка догадались, что примерно так мы себя чувствуем, когда наш организм подвергается влиянию стресса. Слово это не новое для вас, но все же стоит немного разобраться, как стресс влияет на наш организм в целом и на мозг в частности. Сегодня поговорим именно об этом. Представьте себе диспетчерскую с большим количеством мониторов, где на каждом из них следят за определенными показателями. Если какой-то показатель становится выше либо ниже нормы, забирается красный индикатор, включается звуковая сигнализация и тут же к такому монитору устремляется целая команда диспетчеров, чтобы выяснить, что произошло и принять соответствующие меры. Также и наш организм стремится отрегулировать все, что происходит внутри и ему все равно, что на него действует. Если это что-то вызвало изменения в организме, запускается каскад реакций в ответ на это самое что-то. Примерно так происходит, когда мы подвергаемся стрессу. Когда на наш организм действуют факторы-стрессоры, они нарушают его постоянство внутренней среды, в результате чего наш организм должен принять меры. При этом не важно, выиграли ли вы миллион долларов или вас уволили с работы, стрессовая реакция будет одинаковая. Что же происходит в организме, когда вы находитесь в стрессовой ситуации? В довольно упрощенном виде это можно представить так. В ответ на стрессовый фактор активируется особое образование – миндалевидное тело. Оно находится у нас в мозге и играет ключевую роль в формировании эмоций, в особенности таких, как страх, тревога, ярость, гнев. Это образование входит в состав целой системы, которая регулирует состояние внутренней среды. Миндалевидное тело – это паникер нашего организма. Но без него мы бы вряд ли смогли выжить. В любой опасности именно оно включает механизм бей или беги, то есть мобилизует нас, чтобы драться, либо как можно быстрее бежать от опасности, в зависимости от ситуации. Благодаря миндалевидному телу мы можем быстро действовать в вопросах жизни и смерти. Кроме миндалевидного тела у нас в организме есть трое неразлучных друзей – гипоталамус, гипофиз и надпочечники, которые в ответ на раздражитель начинают выделять гормоны стресса. Именно они вызывают те симптомы, о которых мы говорили в самом начале. Следует отметить, что непродолжительный стресс полезен для организма. Он мобилизует наш мозг, помогает быстро сконцентрироваться на задании. Если вы, например, участвуете в каких-либо соревнованиях, стресс помогает показать лучший результат. Во время выступлений перед аудиторией стресс поможет вам покорить слушателей. Масса полезных вещей, не правда ли? Может быть, стресс не так уж и плох, как все о нем говорят? Да, если только он короткий. Если же стресс становится хроническим, о положительном эффекте уже говорить не приходится. Например, хронический стресс, который сопровождается скачками артериального давления, приводит к повреждению стенок сосудов, в результате чего увеличивается риск развития тромбов, а впоследствии инфаркта и инсульта. Весьма неприятные последствия. Кроме того, высокий уровень одного из стрессовых гормонов – кортизол подавляет иммунитет, что приводит к большему риску простудных заболеваний. Что касается мозга, то упомянутый ранее кортизол негативно действует и на него. Первой его жертвой оказывается гиппокамп. Это такое образование, которое отвечает в большей степени за память. Дело в том, что гиппокамп содержит большое количество рецепторов кортизола. Если стресс хронический и уровень кортизола высокий, рецепторы просто не выдерживают нагрузки и погибают. А это может привести к расстройству памяти и вызвать проблемы с обучением. Под влиянием хронического стресса миндалевидное тело также становится более чувствительным, и это приводит к постоянному чувству тревоги и беспокойства. Высокий уровень кортизола снижают выработку нейротрофического фактора мозга, о котором я уже упоминала в первой серии подкаста, когда говорила о пользе регулярных физических нагрузок на мозг. Так вот, нейротрофический фактор мозга призван стимулировать и поддерживать развитие нейронов, увеличивать количество связей между клетками мозга. Но при хроническом стрессе нейротрофический фактор мозга уступает большой армии кортизола. Воздействие гормонов стресса разрушает связи между нейронами и изменяет размер префронтальной коры мозга. Это передняя часть нашего мозга, которая выполняет очень важные функции. То, что определяет ваш характер, как вы анализируете и принимаете решения, как вы планируете, прогнозируете результаты действий, все это определяется работой именно этой части вашего мозга. Но поскольку постоянный стресс негативно влияет на эту область, соответственно, все перечисленные функции будут нарушаться. После всего, по услышанного, я думаю, у вас не останется сомнений, что со стрессом нужно бороться. Если вы хотите, чтобы ваш организм и ваш мозг работали правильно, то нам может в этом помочь. В первую очередь, правильная организация работы, расставление приоритетов, делегирование полномочий, планирование работы заранее, перерывы в ходе работы – все это снижает риск возникновения стрессовых ситуаций и поможет вам избежать негативных последствий. Не забудем также и о здоровом сне, который играет очень важную роль. Если же все-таки стресс каким-то образом в вашей жизни поселился, дыхательные упражнения придут на помощь. Например, диафрагмальное или брюшное дыхание, при котором грудь должна оставаться неподвижной, а вот приподниматься. Можно сделать несколько подходов по одной минуте с перерывами между ними. Попробуйте, возможно это то, что вам нужно. Медитация является мощным оружием против стресса, так как снижает уровень стрессовых гормонов, изменяет структуру мозга, делая менее активными области, ответственные за тревогу и страх. Упомянутые в прошлой серии подкаста физические упражнения также способствуют борьбе со стрессом. Они назначаются также в терапии депрессии и способствуют выработке так называемых гормонов счастья. Подводя итоги этой серии подкаста отмечу. Первое. Короткий стресс полезен для организма. Он мобилизует нас к действиям. Стресс хронически негативно влияет на нас, провоцирует возникновение инфарктов и инсультов, снижает иммунитет, негативно действует на другие системы организма. Второе. Страдает от хронического стресса и наш мозг. Нарушается память и внимание, способность анализа, прогнозирования и принятия решений. Недалевидное тело становится более чувствительным, вследствие чего мы постоянно чувствуем тревогу. Нейротрофический фактор мозга не помогает нашим нервным клеткам развиваться из-за влияния стресса. Третье. Со стрессом можно и нужно бороться. Например, с помощью планирования, правильной организации работы, дыхательных упражнений, медитации, регулярных физических нагрузок. Спасибо за то, что вы прослушали эту серию подкаста. Если вам понравилось, поделитесь ссылкой с тем, кому это тоже может быть интересно. Напишите пару слов в отзыве или поставьте нужное количество звездочек в приложении, в котором вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей о нем узнать. В описании этой серии есть ссылки на мои социальные сети, где вы тоже сможете найти много полезного. И обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить очередные серии. До встречи!